0: Vítajte pri ďalšom Na plus, teraz o tom, čo očakávať od novej vlády, čo sa zmení a čo naopak nezmení v spravodlivosti, ale aj o tom, ako bude vyzerať naša zahraničná politika. Našim hosťom je bývalá premiérka Iveta Radičová. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, želám.
0: Poďme to zaramcovať tým, ako si to zaramcoval samotný Robert Fico pri vzniku tej vlády a čo povedal v paláci.
1: Nikdy v modernej histórii Slovenska vláda nepreberala tak rozvrátenú spoločnosť, ako ju preberá dnes, 25. októbra 2023. Má pravdu? E, čo považujeme za rozvrátenosť a aký rukopis má sám Robert Fico na miere rozvrátenosti spoločnosti? Napokon podával demisiu v roku 2018 kvôli veľkým protestom významnej časti spoločnosti. Už vtedy bola spoločnosť veľmi plná napätia, rozbitá, nespokojná, sklamaná. A to sa znásobilo, áno, sklamaním zvládnutia ostatné tri roky, permanentnými krízami, nestabilitou. Takže sklamaných veľa, rozhorčených ešte viac. Ale to, čo by som zdôraznila a to mi dovolte rýchlo vymenovať, ako špecifikum Slovenska, lebo pán Fico zdôrazňuje, že slovenské, slovenské, špecificky slovenské, tak som sa zamýšľala, v čom je to špecifikum slovenské. A určite to špecifikum slovenské vnímam v obrovskej polarizácii spoločnosti. V tom, že vždy, po každých voľbách, kto prehrá, sa vo väčšine prípadov stáva nepriateľom štátu, minimálne v očiach vládnúcich. Špecifikum Slovenska je v tom, že naozaj čelíme veľkým výzvám nízkej životnej úrovne, že čelíme veľkým výzvám prepadu do rizika chudoby, že čelíme veľkým výzvám nedostatočnosti verejných zdrojov, že čelíme veľkým výzvám... Viete, väčšina populácie obydlí nie je pripojených na kanalizáciu. Veľkým výzvam základnej infraštruktúry, odpadov, toxických odpadov a tak ďalej. Máme špecifika.
0: Faktom je, že tie merateľné veci, lebo atmosféra sa dosť ťažko meria, polarizácie, ale tie merateľné veci sú rozdielne. Napríklad máme dlh, vysoký dlh, na druhej strane nezamestnanosť sa nedá porovnávať s tým, aká bola pred 20 rokmi. Takže sme rozvrátení z tohto pohľadu? Z pohľadu spravovania štátu?
1: Objektívne, za tých 30 rokov sme prežili štyri veľké recesie, 4. Dve sme si spôsobili sami. Začiatkom 90. rokov prvú liberalizáciou cien, obrovský prepad. Druhú koniec 90. rokov, v dôsledku divokej privatizácie, krachu bank a podobne. Skoro 20% nezamestnanosťou. Slovensko bolo naozaj blízko krachu, totálnemu krachu. Tie dve boli interné a naozaj sme si vládli sami a spôsobili si to sami. A potom dve externé, obrovské recesie. Jednu v rokoch 2009 až 2012, veľká finančná kríza s vysokou mierou nezamestnanosti na Slovensku. A druhú, dvojitu pandémiu v kombinácii s vojnou na Ukrajine, teraz už aj s vojnou v pásme Gazy, s rastúcou infláciou, s krízou životných nákladov. Takže... Pomeriavať Radšej by som hovorila o tom, kedy to bolo lepšie. Ako hovoriť o tom, že ideme z krízy do krízy, keď si to uvedomíme... Tá otázka
0: skôr smeruje k tomu, že či je naozaj ten stav Slovenska a jeho okolia taký depresívny, ako to pomenoval Robert Fico, alebo je to skôr zaramcovanie toho, aby on z toho mohol nejakým spôsobom uh, výsť a ukázať občanom, že sa mu to podarilo. Uh,
1: známa to veta, že za všetko môže tá bývalá vláda sa bude opakovať, o tom nie je pochýb. Uvidíme, ako ďaleko do minulosti s tou vetou zajde. To, že zažívame revanš a čistky, to bolo jasné od prvého momentu. Napokon Robert Fico neklamal, on nám pravdivo hovoril, čo všetko nás čaká a čo všetko urobí. A dôsledne to robí. Robí to ale spôsobom, ktorý sme možno neočakávali, lebo to vyčistenie... A istý typ nechal urobiť strane smeru 2, teda hlasu, na tam Matúšovi, svojim... Šutajovi, ešte
0: vy sa dostaneme o chvíľku.
1: Ja len hovorím, že to presunul na svojho koaličného partnera, aby to nerobili priamo jeho nominanti. V tom je veľký zámer a veľké, veľké, veľká politická...
0: To môžem zhodnotiť o chvíľu, ale ano. tak poďme zhodnotiť ešte to menovanie tej Dobre. vlády. A poďme sa pristaviť pri úlohe prezidentky, lebo teda ona nejakým spôsobom do toho zasahovala. A toto povedala pri menovaní toho kabinetu Zuzana čaputová.
1: Nech by som dnes zmenovala akúkoľvek vládu. Časť občanov by bola nielen sklamaných, ale dokonca v obavách z toho, čo bude.
0: Ste ako vnímali tú jej úlohu?
1: Tiež si zažila svoje, vymenovala za to obdobie piatich premiérov. To je pomaly do Guinnessovej knihy rekordov za tak krátky čas.
0: Na slovenské pomery minimálne, no, Na to Slovensk- taliansku možno štandard.
1: V Bulharsku boli nás, ako, nie, v Taliansku dokonca dokázali aj trošku dlhšie obdobie, ale áno, zaraďujeme sa do týchto krajín, čo nás veľmi nectí. Politická nestabilita vyvoláva nervozitu, neistotu, účasti ľudí hnev a u veľkej časti strach. A strach je emócia, ktorá vás robí úplne zbavených schopnosti činiť, konať a premýšľať alebo zvažovať racionálne. Jednoducho, máte strach. A ne, ja nechcem znižovať ani strach s medveďou. Ten bol oprávnený v tých miestach, kde sa to konalo. Ale ten strach je z tej miery neistoty, ktorej čelíme. A z jedného problému do druhého a nepočujete, nevidíte relatívne alebo aspoň rýchle riešenie, lebo to rýchle riešenie nemá. A teraz do tejto situácie e, pani prezidentka volila spôsob, že v podstate rešpektovala návrhy, ktoré je predložil Robert Fico. A e, rešpek... je,
0: čo je to podľa vás správny postup. Lebo z opozície zaznievalo od mnohých, že Robert Kaliniak je väčší problém ako Rudov Huliak. Mala viac zasahovať pri vzniku tej vlády? Lebo naozaj bolo to očakávanie zo strany tých voličov a tých kovaličných strán? Ale voliči
1: rozhodli. 68,5% voličov rozhodlo, že chce mať takúto reprezentáciu. Vedeli, aká nastúpi politika. Opakujem, bola veľmi precízne, jasne, presne formulovaná pred voľbami počas volebnej kamp Kampane. všetko to, čo sa prisľúbilo, sa deje, nie je na stole žiadne prekvapenie. Pani prezidentka nemôže meniť rozhodnutie voličov. Na to naozaj nemá kompetenciu ani právo, ale to, čo je v hre a čo možno by som zdôraznila je, že viete, pokoj a poriadok môžete nastoliť dvomi spôsobmi. Jeden ten spôsob je veľmi zdlhavý, nepríjemný a ťažký a pani prezidentka sa oň snaží. Hľadať dohodu, hľadať koncenzus, správať sa slušne, nevytvárať nové konflikty, snažiť sa ich nejak uhládzať, byť veľkorysá. Na môj vkus sa správala nesmierne veľkoryso voči tomu, čo sa deje na politickej scéne. Malé alebo...
0: Do väčšej konfrontácie s Robertom Ficom, alebo toto bolo adekvátne. Z vášho pohľadu, ja vás tej... tu nepresvedčam, čo ona mala robiť, len ja, som, Nie, som ja, sa, ja, nedovolila... ja sa tu idem pýtať An... uh, naozaj. Zavoliteľ. Ani
1: by som si to nedovolila hovoriť, čo ona mala uh, urobiť, alebo nemala urobiť. Pravdou je, že sa snaží tlmiť tie konflikty maximálne, ako sa dá. Nie vždy sa jej to darí napokon, nezabúdajme, že sa ocitla v situácii, kedy ona dávala žalobu na Roberta Fica. Osobne mám tento zážitok, lebo som žalovala Roberta Fica. Dva roky ho nevedeli nájsť, aby mu doručili predvolanie na súd. Sa premiér strátil v tých, v tých časoch. V istom momente to naozaj človek potom zdá, že to nemá zmysel, ale späť... Ťažká situácia v komunikácie a musím konštatovať, že zvládnutá vysokoprofesionálne, pretože politika je v tom mrcha a nepríjemná, že musíte podať ruku aj tomu, komu ju naozaj nechcete podávať. A robia to tí politici za nás. My to robiť nemusíme, v tom sme slobodnejší, ale ona to urobiť musí. Je, jej úlohou je zabezpečiť, aby naozaj tie orgány ústavné fungovali. A fungovali čím skôr. A to, že tam prichádzajú ľudia s tými menami, ktoré dôverne poznáme, má svoju výhodu, výhodu v tom, že ich dôverne poznáme a vieme, čo budú robiť. Má svoju nevýhodu, že ich dôverne poznáme.
0: Poďme na opozíciu. Takto vidí svoju úlohu líder jej najsilnejšej strany, progresívneho Slovenska. Budeme opozíciou, ktorá bude silná, bude aktívna a predovšetkým bude to opozícia, ktorá bude pôsobiť odborne. Ona si to tá opozícia môže povedať. Matematicky to aj sedí, že v podstate má možnosť nejakým spôsobom so 71 kreslami, ktoré sedia oproti tým 79. Čiže koalícia musí byť naozaj pomene disciplinovaná, aby vedela bez problémov vládnuť. Ale otázka je, že či to dokáže naplniť tieto ambície.
1: Už niekoľko rokov e, tak skromne, nežne upozorňujem, že nemôžeme hovoriť o opozícii ako jednom súrodom alebo nedaj Bože homogénnom bloku alebo celku, lebo to nie je pravdou. Aj dnes v opozícii sú rôznorodé subjekty. Olano sa vlastne samo seba zaradilo k nikomu. Tak sa rozhodlo. A okrem toho je tam KDH, ktoré má naozaj iné hodnotové zameranie ako a k tomu progresívne K smeruje,
0: že či keď sa tie strany rozdelia teda na tie relatívne konzervatívne a na tie liberálne, či dokážu spolupracovať v tých ostatných témach, alebo to bude deliaca čiara, ktorá znemožní, aby plnili vlastne ten program tých voličov, ktorí ich volili.
1: Skúsenosť mi káže odpovedať, že od augusta 2010 strany typu S.A.S. a Olano nevedeli a nevedia spolupracovať. Že to bolo o permanentných sporoch, o vzájomnom nerešpektovaní, o neudržaní ich pokope v v jednom spolku. 79 sa v tých rokoch rozpadla vlastne v priebehu mesiaca a pol odštiepením Olano, vyhodením vlastne Olano z klubu S.A.S. A ten konflikt s- sa valí a viaže na celé obdobie. A v-, v zásade celých 13 rokov sme svedkami toho, že vstupom e, týchto dvoch nových subjektov e, do politického spektra istá časť ako alternatíva nevie konzistentne e, spolupracovať, nevie hľadať kompromisy a prevažujú rozpory nad spoluprácou. To sa napokon pán redaktor prejavilo už v tejto volebnej kampani, ale prejavilo sa to aj tesne potom, ako nejak zúfalo sa snažilo ukázať, že možno by mohla byť alternatíva, ale už hneď začali vzájomné útoky v rámci týchto politických. No a strán. Znamená
0: to, že Robert Fica to bude mať pomerne jednoduché s tými 79 hlasmi, ktoré nie sú. Žiadnou veľkou väčšinou, ale vzhľadom na to, kto proti nemu bude stáť, bude to jednoduché vládnutie? E,
1: pán Fico si vybral e, nie na základe odbornosti zástupcov vo vláde, ale lojalnosti. To sú vysoko lojálni ľudia, to, na ktorých sa môže plnohodnotne stále spoliahnuť. toto aj pre klub SNS? Má tam dvoch za SNS, áno ktorí môžu spôsobovať istý, istý problém, ale udržať 79 znamená mať tam štyroch zástupcov za SNS, ktorých sa podarí udržať za každých okolností ako podpora vládnej koalície. A to si myslím, že je možné pri tomto druhu koalície.
0: Poďme na konsolidáciu uh, vládnutie, ale ešte predtým sa možno pristavíme k pritom uh, Matúšovi Šutajovej Štökovi. Takže uh, to je momentálne dnes asi najsledovanejšie ministerstvo. Uh, Matúšu Šutajovej Štök už odvolal policajného prezidenta tri dní predtým, uh, čo plánoval on sám odísť. Uh, vedie teraz sporo postavení mimo službu vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, ale zároveň hovorí aj toto. Doba pomsty politickej tu skončila. Tá tu fungovala posledného 3,5 roka. Slovičko pomsta ani revanč ja nemám ani vo svojej osobnostnej ani personálnej výbave. Ako to vnímate tie slova?
1: Neviem veľmi, aký je rozdiel medzi personálnym a osobnostným, ale skúsim si to zadefinovať bližšie. Viem, čo myslel. V každom prípade to, čo sa zna... Rozmýšľam, ako to korektne označiť. Pre policajný prezident je politická nominácia. A tu sa hneď zastavme, či je to v poriadku. Od začiatku. Dokonca Matovičovci zmenili ten zákon tak, že bez akéhokoľvek dôvodu, zo dňa na deň, z minúty na minútu, môžete odvolať policajného prezidenta. Čiže naozaj... A to sa stalo. A to sa aj stalo. Dvaja policajní prezidenti bývali sú obvinení stíhaný problém, ten predtým spáchal samovraždu pri e, obvinení. Zjavné je, že s obsadením tejto funkcie týmto politickým spôsobom máme zásadné, e, zásadný problém a že to nie je dobrý spôsob. Pretože predstavte si, že vy ste teraz závislí na tom, že ja vás z minuty na minútu za túto reláciu jednoducho vyhodím a ste na nadlážbe na To nie je v poriadku. To vás robí neslobodným, to vám zvezuje ruky, to vás robí neprofesionálnym. Snažili sme sa zadefinovať a meniť za našej éry toto neexistovalo, aby bezdôvodne bolo možné odvolať policajného prezidenta. A k tomu dodávam...
0: Bol to reálne slobodnejší policajný prezident?
1: Obávam sa, že áno, keď, mu, keď má to vedomie. Alebo chcem povedať, že áno, keď má to vedomie, že nevisí na štúrke od vašich nohavíc, alebo na tom, ako sa ráno vyspíte. Že jednoducho musíte dať relevantné dôvody. No, no, Pozrite tom, sa, káre, tu sa rozdobí stalo... rozdobí medzi
0: trochu vysí a veľmi vysí.
1: Chcete ideálny model, vieme ho nastaviť. Nájdete k tomu 76 v parlamente tak ako sa to dialo pri generálnej prokuratúre ako sa to de- deje pri súdoch potrebujete tam mať ľudí ktorí na- so svojím svedomím takéto zákony príjmu ale čo sa deje Ob, zmenila sa 363, používa sa ako na bežiacom páse, najznamejší to paragraf. Zmenilo sa postavenie možnosť odvolania policajného prezidenta. Počúvam, že sa ide meniť zákon, že nebude taká hmotná, materiálna zodpovednosť tých, ktorí boli obvinený, že sa im budú znižovať tresty, vytvárate precedens. Obávam sa, že, opakujem toto slovo, že keď si nebudeme chrániť inštitúcie, tak to žiaden človek neustojí na tom mieste. Snažím sa to vyjadriť. Smerujem k tomu, že
0: napríklad jedna z inštitúcií sa zrejme bude v ďalšom kole ešte riešiť. Je tam teda debata o tom, či bude zbavený Áno. funkcie Daniela Lipšic. Podľa toho, čo hovoril Robert Fico, tak on hovoril, že nie je podľa neho dôvod meniť inštitúcie alebo ich rušiť, len treba zmeniť niektorých i predstaviteľov. Podľa vás vymenia teraz Daniela Lipšíca a bude kvázi pokoj a vrátime sa možno k polícii a spravodlivosti z rokov, kedy bola Denisa Saková ministerkou
1: vnútra? Neviem, ako ďaleko chcú ísť v každom prípade poslušný minister vnútra no, z hlasu e, kde hlas úplne stráca svoju pod- akúkoľvek špecifickú tvár to je proste smer e, a pro že som im vždy hovorila smer 2 hlasu nikdy som sa neposúvala do inej roviny
0: to máte spoločné s Igorom Matovičom
1: e, konečne som našla niečo čo máme spoločné Ďakujem za pripomenutie. Chcela som, naražam tým na to, že taká tá ilúzia, že hlas je niečo iné a že sa bude správať inak, bola naozaj zbytočná. Strácali sme čas. Ale podstata je, že predsa ochrana oznamovateľov zákon bol zjavne podľa právnikov, aj podľa vedúcej tohto úradu, porušený. Hrozí tam pokuta, napriek tomu sa tak udialo vo vzťahu k Čurilovcom bez zaváhania a bez myhnutia oka. Je to signál pre tú policiu. To je dovnútra polície signál že ako náhle budete pokračovať v takýchto kauzách a vyšetrovaniach, tak to skončí rovnako. A pýtam
0: sa na to, či očakávate v spoločnosti a napríklad aj v týchto zložkách nejaký súboj, alebo si myslíte, že toto rýchlo prehrmí a za tri týždne sa teda vrátime napríklad do stavu z pred roku 2020?
1: V priebehu pár dní sa vráciame do toho stavu, a veľmi rýchlo. E, majú na to e, legálny aj legitimný e, dôvod. Opakujem, volič tak rozhodol. E, je to predstava týchto voličov, ako má fungovať právny štát. Nebudem zastierať, že sa nijak nestotožňujem s takouto podobou e, takzvaného právneho štátu, že sa nijak neviem stotožniť so spôsobmi, ktoré ostentatívne teraz prejavuje minister vnútra na svojej pozícii a že sa vonkoncom neviem ani stotožniť s tým, ako sa pripravujú na prípadné potrebné zmeny zákonov, aby sme sa dostali späť do roku. Pred rok 2020.
0: Poďme teraz k Erikovi Tomášovi a rezortu, ktorý vám uh, je teda najbližší. A toto avizuje nový minister práce z hľadiska plnenia predvolebných sľubov. Veľmi sa teším, že dnes sme si s pánom premiérom podali ruku na to, že bude vyplatený 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku. Toto bude drahé. Má to byť Viete, budúci rok.
1: Áno. Uh, musím... Začala som na úvod výzvami ktoré má, a špecifikami, ktoré má Slovensko. Doplňam ten rad, špecifik. E, najrychlejšie starnúca populácia v rámci EÚ... K tomu zdravotný stáv. dožívame sa zdraví jedného z najnižších priemerných vekov, len 57 rokov, čiže nároky na dlhodobú starostlivosť a liekovú politiku, výkonnosť ekonomiky, ktorá ďaleko e, zaostáva za výkonnosťou priemeru EÚ, nízke platy, pásca stredného príjmu, z ktorého, a teraz pojinta, e, my najviac zo všetkých členských krajín EÚ... Financujeme celý systém sociálnej ochrany a sociálneho systému s príspevkou a odvodou občanov a zamestnávateľov. E, ostatné krajiny majú výrazne väčší podiel vládnych peňazí, ktoré sa podielajú na financovaní. My sme najviac závisli na tých odvodoch z tých nízkych príjmov a ešte k tomu v jednej z najviac nivelizovaných krajín z hľadiska príjmu. Čo v tejto situácii viete urobiť? Zvyšovať odvody nezmysel. Tie sú jedny z najvyšších. Znižovať náhradu nezmysel. Tie príjmy na hlavu dôchodcov či iných máme jedny z najnižších. Znižovať výdavky na sociálny systém.
0: Znižovať náhradu, keďže už e, trošku ste za, zakočulovali do e, rôznych termínov, ktoré ľudia ešte tak nepoznajú. E, výšku, znižovať dôchodku. náhradu znamená, že zarobím 1000 eur, keď od, odídem do dôchodku, tak za, dostajem Dostane. 700 eur a je to 70% náhrada.
1: No, maximum je 50%. Niečo... hovorím ako príklad. Dobre, ten príklad bol veľmi Môžete krásny.
0: Môžeme mať aj
1: Dobre, jedine dobrovoľné, alebo životnú poistku. E, chcela som len zosumarizovať, že 13. dôchodok nerieši tu, ten problém. Nerieši a nepomôže. To, čo jediné systémovo a jediné správne riešenie je, že my naozaj musíme de- úplne nanovo zadefinovať ten systém dôchodkový, ktorý máme, lebo z tých odvodov, ktoré platíme, to neutiahneme pri všetkých tých faktoroch, ktoré som vymenovala. A potrebujem má tri e, časti. Prvá, minimálny dôchodok na báze čistej solidarity platený z daní, Druhá, poistný systém, kde si platíme tie odvody na základe zásluhovosti. Môžeme sa rozprávať, či na báze nejakých virtuálnych účtov, to je otvorená alternatíva. A do tretice, fondový, kde my máme to sporenie v terajšom, v terajšom druhom pilieri. Ak nebudeme združovať tieto zdroje, my neutiahneme dôchodky na dôstojnej úrovni, lebo už dnes sú nízke. No,
0: a to sme sa dostali trošku, možno do budúcnosti, 5, 10, 15 rokov, ale poďme teda späť k tomu 13. dôchodku na budúci rok. Am. To by bolo v súčte 700 miliónov eur. Ak sa nemýlim, kde sa to dá zohnať? Hmm. Príde druhý pilier zase ako nejaký ja. možný zdroj, alebo to bude dodatočné zdanenie? Ako?
1: No z druhého piliera štyrikrát zasiahla vláda Roberta Fica do druhého piliera. Znižila tým de facto tie zisky ktoré, a peniaze, ktoré tam má 1,8 milióna sporiteľov. Naozaj od 5 do 7 miliard nižšie, ale už dnes je tam 13 miliard. Vždy ho tie peniaze lákali. Či už to robil spôsobom, že znižil tie percentá, alebo urobil spôsob že to dal do konzervatívneho fondu, ktorý nezarábal a tak ďalej, ale zasahoval do toho druhého piliera. Nemyslím si, že toto je riešenie. Konečne tam tí ľudia vďaka indexovým fondom majú nejaké, nejaké zdroje. Navrhujem právý opak. Právý opak tkvie v tom. 125 krajín reformovalo už svoje dôchodkové systémy, apropo len tak počiarov. A právý opak tkvie v tom, že my už dnes prispievame na tie dôchodky, ktoré ste tu príkladom chceli ilustrovať, nie 18%, percentami, ale skolo 26%. A tým druhom pilieri nedávame výplatu toho dôchodku v pomere 5,5% k zvyšku k 18%, ale mali by sme im dávať, k 20%. Čiže my ich okrádame ešte aj tých dvojpilierových, aby sme zachránili priebežný systém. Nie je riešením 13. dôchodok.
0: na tu pôvodnú otázku. Čo očakávate? Zahíska deficitu a jeho riešenia. Je jasné, že toto sú peniaze navyše, ktoré si musíme požičať. Bude tá vláda nejakým spôsobom podľa vás konsolidovať?
1: Bude musieť konsolidovať, lebo už na jar bude mať problémy si nejak plno požičať peniaze. Viete hovori človek, ktorý musel spolu s pánom Michlošom a naša vláda, pardon, nezosobňujem si to nejak, konsolidovať oveľa väčší deficit. V roku 2011, viete, že sme ho zrazili skoro, skoro na polovicu, e, bolo to... Bude
0: to v rozpore s tými sľubmi?
1: E, podľa toho, s ktorými? On zachová 13. dôchodok a niekde bude musieť ju brať.
0: A na to sa pýtam, kde by e, sa to dalo? Dodatočné zdanenie, vyššie bankové odvody?
1: Jedine týmto spôsobom... To bude robiť Ficová vláda. Skôr si myslím, že sa priklonia k tomu návrhu z dielne pani Šmegnerovej, že peniaze z druhého piliera sa budú používať na financovanie infraštruktúry, nájomných bytov a podobne, než že by siahal na samotné úspory. To by boli Čím... ale
0: úvery, ktoré by boli ano, teda nejakým spôsobom ano, použité, čiže nie je odobrať tých peniazí.
1: Áno, áno. Uh, druhá vec je, že by teda... Či by dokázali tvoriť nejaký ten zisk, ako takto investované peniaze. Ale pokryl by tým isté výdavky a náklady na na nevyhnutné investície a budovanie infraštruktúry. Skôr si myslím, že že toto má takú priechodnosť z hľadiska optiky, ako to oni vidia a robia. Viete, tie zdroje v tom sociálnom systéme, aj keď dávame asi piaty od konca najmenej percent z HDP na sociálny systém, pripomínam, že ak by sme nedávali deťom tak zvýšime ich riziko chudoby e, na vyše 2,5 násobok, ako je dnes. A to vieme, že ich máme v hroznom riziku chudoby. Musím povedať, e, máme 75 dávok naviazaných na životné minimum. 75. E, vieme pri zmene životného minima na rozdelenie na existenčné a sociálne polovicu tých dávok následne zrušiť. E, čo prinesie... O- aj úspory do toho systému, aj to bude spravodlivejší systém.
0: Poďme to uzavrieť zahraničnou politikou. Robert Fica má totiž za sobou prvý samit v Bruseli a povedal tam aj toto.
1: Európska únia nemá žiadny mierový plán. Európska únia má jediný plán, ako posielať viacej a viacej peniazí na zbrane a na zabíjanie. Ja to jednoducho odmietam.
0: Toto sú výroky, ktoré hovoril Robert Fica v kampanii. Hovorí ich rovnako na tom prvom samite. A čo očakávať od zahraničnej politiky pod taktovkou pána Fica Blanára? Budeme stále viac nejakými spojencami Viktora Orbána, alebo to bude niečo úplne iné? Ako si to predstavujete?
1: Ja si to nepredstavujem. Ja som si pozrela podpis pod závermi z tohoto samitu, kde sa takto pán Fico vyjadrovalo a on sa jasne podpísal pod pokračovanie humanitárnej, ekonomickej a vojenskej podpory EÚ Ukrajiny.
0: Na druhej strane dodal, vojenská podpora sú vždy bilaterálne zmluvy, čiže to záleží od každého štátu.
1: Áno, ale zároveň dodal, že hovorí o vojenskej podpore z našich muničných skladov a nehovorí o tých kontraktoch, ktoré majú podpísané naše súkromné firmy. Takže viete, všetko je to... Parafrázujem pani premiérku, teraz mi vypadla, ktorá krajina to bola, nepodstatné, severská, ktorá povedala, nech rozpráva, čo chce, podstatné je, ako, ako sa správa a zatiaľ sa správa a činí tak, že ju to nijak nevyrušuje.
0: Čo bude to skôr symbolické, ako nejaká výraznejšia zmena podľa
1: vás? E... Myslím si, že... Myslím si... Súhlasil a podpísal i kroky, ktoré majú pokračovať v sankciách voči Ruskej federácii. I v minulosti to, čo hovoril doma Robert Fico alebo na tlačovkách a to, čo odsúhlasil na samitoch, bolo rozdielne. Už tedy sme konštatovali, že má dve tváre. Ludo Odor hovorí, že Robert Fico má osem tvári. Že on teda ich toľko napočítal. Takže... kým neurobí kroky, ktoré by boli ohrozením bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, tak ani mňa to nevyrušuje. Nijak ma to zatiaľ nevyrušuje.
0: Na záver ešte dve predpovede. Vydrží táto vláda 4 roky?
1: No, tí, ktorí ju volili, si to nesmierne želajú. A ja chápem ich želanie. My, ktorí sme ju nevolili si to hlboko neželajú, ale želanie nebudem zamietať, zamieňať za realitu. Myslím si, že schopnosti Roberta Fica v mocenskej politike sú dostatočne silné na to, aby tú vládu udržal. A kroky, ku ktorým som sa ešte nevyjadrila, alebo ten, ten, ťaž, ten ťažší spôsob udržania pokoja a zmieru som pomenovala, ten ľahší je, že postupne umlčím verejnoprávne médiá, ignorujem médiá, odsúvam médiá, znižujem ich dôveryhodnosť likvidujem ďalšie verejnoprávne inštitúcie vieme, že sa chystá naozaj celkom reálny pohon na tretí sektor a občiansku spoločnosť umlčím opozíciu umlčím oponentov zničím ich deklasovaním osobnými útokmi na ich integritu a upevňujem si tým mocenskú pozíciu napokon nič iné nerobí Viktor Orbán už roky v Maďarsku.
0: Čo nám čaká, čo skoro sú prezidentské voľby? Bude prezidentom Peter Pellegrini alebo Ivan Kočok?
1: Nutíte ma svojimi otázkami vždy ja si na to. Veľmi dobre pamätám. K prognozám tohto typu, nevieme, kto všetko budú kandidáti. Inými slovami, kto bude konkurovať ktorému z týchto kandidátov, lebo toho môže potenciálne do druhého kola Oslabiť.
0: Samozrejme, nehovorím, že Ivan Kočok a Peter Pellegrini budú v druhom kole. E, sa Peter Pellegrini ani nepotvrdil kandidatúru. Navyše, Je to skôr o tom, že tieto mená sú najznámejšie.
1: Nie zatiaľ jediné známe, okrem pána Kubiša, ktorý sa tiež ako už vyjadril, že má v pláne e, kandidovať. E, pri prezidentských Tým voľbách... Čo má väčší
0: potenciál Peter Pelegrini alebo Ivan Kočok? z
1: zhľadí, ak neurobí veľmi veľkú chybu do apríla z hľadiska momentálnej dôveryhodnosti bude veľkým konkurentom pre Ivana Korčoka. Veľkým konkurentom. Ale to neznamená, že má jednoznačne všetok vier, vietor v plachtách, že vyhrá tie prezidentské voľby. Ja si myslím... 50 na 50. Nie. E, nie. Reálne 68,5% ľudí volilo. 16% zvolilo strany, ktoré sa v tom parlamente neocitli. Z 52%. Reálne e, tú vládnu koalíciu si zvolilo zo všetkých dospelých voličov 30%. 70% nie sú prívrženci tejto vládnej koalície. A tam je potenciál naozaj pre... Op- silného hráča a oponenta voči Petrovi Pelegrini. A dodávam, dôležitý bude ten súboj v druhom kole. Samozrejme, mám potrebu povedať, že to boli jediné voľby, v ktorých konkrétny kandidát získal viac hlasov ako Robert Fico v druhom kole prezidentských volieb a práve sa s vami rozpráva.
0: Ale nejdete kandidovať.
1: Nie, nejdem kandidovať.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že ste prišli.
1: E, dovolte mi jednu stručnú vetu. Chcem si spomenúť na sviatok a pamiatku zosnulých. Dovolte mi to, prosím. A chcem si spomenúť tak osobne za všetkými tými, ktorí nám nesmierne chýbajú, aj keď na nich myslíme. A chcem si spomenúť aj tak spoločensky na všetkých tých, ktorí sa obetovali za to, aby my sme sa tu dnes mohli slobodne rozprávať.
0: Ďakujem. Z dnešného plus je to všetko. Pri sa vidíme opäť, v to o 14. na životu, na TV, novinách alebo si nás nájdete v archíva na podcastach. Príjemné popoludne ešte. Poďme teda na divacké otázky. Začnem Erikov. Kebyže ju pekne poprosím, naozaj sa nevráti do politiky?
1: Kebyže vás pekne poprosím, naozaj sa ma to už nebudete pýtať. Ďakujem.
0: Denisa, ktorý minister posunie veci vpred a ktoré naopak budú stagnovať?
1: Netrúfam si odhadnúť, čo, kto čo posunie, ale najmä čo považujeme za vpred. A dúfam, že počas relácie sa o tom budeme rozprávať. Ja veľké posuny vpred. Jeden Vôbec? minister?
0: Neočakávam. Jeden minister vám taký napadá? V Ktorý celej tej
1: škále, možno na ministerstve zdravotníctva.
0: Boris, ako hodnotí výsledok Mikuláša Zurindu vo voľbách?
1: Že bol reálny.
0: Nemohlo to byť viac?
1: Bol reálny.
0: Dobre. Samuel, mal by sa ľudový odor vybrať rovnakou cestou ako vy, alebo by to mal v tej politike skúsiť?
1: Keďže vie, o čom politika je už zblízka, tak sa odpovedal veľmi presne, že tomu dáva veľmi malú pravdepodobnosť v rámci štatistickej chyby.
0: Bolo to, bolo to tu? Hovoril, že 5 V rámci štatistickej chyby. To je chyby. chyba. Dobre. Ale tak mal by?
1: Um, bolo by fajn, keby ľudia jeho rázenia, rangu, rozhľadu a schopností sa odhodlali pre politiku, ale stále si myslím, že by ho v nej bolo trošku škoda.
0: Taká glosatorská. Dokáže Richard Sulich alebo hoci kto iný povaliť túto vládu?
1: <tým> Keby boli jej súčasťou určite.
0: Jana, nech vymenuje pár dôvodov, pre ktoré si myslí, že voliči uh, nevolili PS a naopak pár dôvodov, pre ktoré ľudia s vysokoškolským vzdelaním volili Smer a hlas.
1: Ťažká otázka, motívy rozdielne. Časť voličov Smeru preto, že im 12 rokov vládnutia plne vyhovovalo, že boli stotožnení zo so spôsobom vládnutia z strany Smer SD, že pri nich poznané zlo radšej ako nestabilitu, ktorú zažívali ostatné tri roky a obavy z ďalšieho chaosu. A to PS. A PSK je voliči um, rozhladenejší, mladší, um, modernejší. Pochopil A to, som to tak, že táto diváčka si myslí, že
0: každý, kto má vysokoškolské vzdelanie, má voliť PS.
1: Nie, určite tam tá, takéto rovná sa neplatí. A tí, ktorí sa nevedeli odhodlať voliť PS, sú možno rozhladení, menej rozhladení, o vzdelaní nehovorím ale viac konzervatívny, ktorým čas programu PS veľmi prekáža.
0: Ďakujem.